0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Nos espera por delante 60 minutos en los que vamos a, a disfrutar de lo que más nos gusta, el misterio. Y vamos a empezar el programa con una entrevista a Javier Ackerman en la que nos va a hablar sobre su libro Cocina para sanar las emociones de la editorial Cidonia. Un libro, desde luego, que va a cambiar la vida de muchos de vosotros porque con él vamos a averiguar la importancia que tiene eh, lo que comemos y de qué forma lo comemos. Así que vamos a aprender muchísimo con Javier esta noche, ya lo veréis. Después también va a estar con nosotros Aluriel Vera, hablándonos de trenes malditos y fantasmales. Vamos a pasar un poquito de miedo con ella. También estará con nosotros José Vicente García con un relato que nos gustan los relatos, eh. Mm, nos encantan. Lo bien que nos los cuenta José Vicente, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, vamos a tener nuestras secciones habituales de actualidad y el consejo de la semana, por supuesto. Dicho esto, también os recuerdo que tenemos una cita, dentro de poco, el 4 de noviembre, en Madrid. Tenemos una reunión de oyentes del programa será en el entresuelo del hotel Erase un Hotel, en la calle Bravo Murillo. Ya sabéis que esto será el 4 de noviembre en Madrid. Y ahora sí que sí, comenzamos.
2: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: Fue Hipócrates quien dijo la famosa cita «Sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento». De esta forma, él quería indicar la importancia de la alimentación en el mantenimiento de la salud. Y es que cada vez hay más gente que se preocupa de lo que come y de cómo lo come. Esta noche vamos a hablar de cómo el alimento para el cuerpo es también el alimento para el alma, o dicho de otra forma, de cómo y qué cocinar para sanar las emociones, con Javier Ackerman. Buenas noches, Javier.
3: Buenas noches, Nuria.
0: Javier, eres naturópata, maestro de yoga tibetano y meditación, y bueno, colaborador habitual en prensa, radio y televisión, entre un montón de cosas más. <risa> es un placer el tenerte aquí en Canal del Misterio. Y, y bueno, yo ya estoy impaciente por saber más sobre, sobre todo esto, ¿no? ¿Somos realmente lo que comemos, Javier?
3: Pues sí, realmente, Nuria, lo somos. A lo largo de mi vida, como sabes, me he preocupado sobre todo de indagar y de formarme en los aspectos relacionados con la salud integral, ¿no? Uh -huh. Es decir, la mente, el cuerpo, las emociones. Y obviamente, si hablamos también de mente, de emociones y del cuerpo tenemos que hablar qué es lo que mantiene el cuerpo y qué es el soporte de todo ese conglomerado tan maravilloso, ese universo tan fantástico que somos los seres humanos, esa maquinaria tan increíblemente perfecta. Sí. Bueno, pues tenemos que ver qué es lo que mantiene, cuál es la gasolina que mantiene ¿eh? la fuerza y esa energía, esa fuerza viene de los alimentos. Es decir, de todo aquello que ingerimos y que se va a transformar en energía, para mantener esta central eh, eléctrica, química, biológica que es el cuerpo humano. Y por ende, algo muy importante, el que dirige realmente todo, el que nos hace elegir los alimentos, los que están mejor adaptados para nosotros o no, los sabores, el que regula el apetito, el instinto de supervivencia, pues lógicamente está en el cerebro. Por eso siempre... Me ha eh, digamos levantado muchísimo, me ha suscitado mucha curiosidad observar un aspecto fundamental del enfoque de la alimentación que es el que está relacionado con el cerebro y las emociones. Uh -huh. Tú sabes muy bien, Uria, que el mayor interés que puede tener eh, entre otros ¿no? pero sobre todo uno de los más, de los intereses más comunes, son el mantenimiento del peso de la gente. ¿no? Sí, decir, la gente sí. se preocupa más en decir cómo puedo bajar unos kilitos o cómo puedo comer. Fíjate los programas de estos que hay ahora de, de concursos, etcétera, gastronómicos, los Masterchef que aparecen por todas sí, partes, sí, sí. libros de alimentación, cursos de alimentación, programas relacionados con la cocina. Por un lado, por un lado queremos disfrutar comiendo y por otro lado queremos también comer <risa> y no coger esos kilillos más que se pueden coger. Sí. Pero bueno, hay otros aspectos importantes de la alimentación y es el cerebro y, por ende, las emociones. Ajá. Y por eso es importantísimo conocer qué es lo que necesita el cerebro y qué necesitan nuestras emociones uh -huh. en lo que respecta a la alimentación. Y eso está menos estudiado. Bueno, está estudiado, digamos, pero menos divulgado sí. o por lo menos no suscita tanto interés como las dietas relacionadas con el peso, con la dermocosmética y la belleza, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, como bien decías, se ha podido comprobar que los seres humanos buscamos, por ejemplo, los sabores dulces cuando estamos experimentando pues, esa sensación de, de abandono sí. o, o falta de afecto, por ejemplo. Y desde luego no es infrecuente que estos vacíos existenciales traten de llenarse a punta de chocolate, ¿no? Lo hemos visto y, y yo creo que todos lo hemos padecido en algún momento.
3: Y además es importante lo que acabas de decir, muy importante, Nuria. Porque estamos observando algo. Es decir, acabas de decir dulces y chocolate. Uh -huh. ¿Por qué, por ejemplo, una persona cuando tiene un desamor, no una experiencia eh, bueno pues negativa en, en los aspectos del amor y de las emociones, pues va buscando, por ejemplo, eso, chocolate, o va buscando algo dulce y no busca, por ejemplo, pues un plátano o una naranja? ¿no? Sí, Es decir, sí. ¿por qué realmente? Y sobre todo acabas de mencionar un alimento que es el chocolate, que como sabes, nos viene a nivel ya precolombino ¿eh? y que de alguna manera su principio básico, que es la teobromina, pues su definición etimológica es alimento de dioses. Pues no me extraña, de dioses y de humanos. Es decir, claro. eh, eh, se ha convertido realmente en el adaliz del placer, por, por añadidura, no uh -huh. eh, eh, de, de nuestros sentidos. Bueno, pues porque ahora sabemos que existen unas sustancias químicas, entre ellos... Un aminoácido que cuando tomamos chocolate, un buen chocolate se entiende, sí pues eh, por ejemplo tiene una sustancia que se llama fenilalanina que está una vez que se ingiere junto con el cacao y otros azúcares que pueden estar añadidos o no al chocolate, en el cerebro se produce una sustancia química molecular muy parecida, muy semejante al de una persona cuando está enamorada. Fíjate. O sea que uh -huh. ahí podemos observar por qué, ¿no? Y además el sabor dulce, por ejemplo, está muy ligado también a nuestra supervivencia y también a la gratificación. Uh -huh. Cuando éramos cazadores-recolectores, e íbamos pues cazando y recolectando lo que íbamos cuando íbamos de nómadas de un lado a otro, antes de hacernos sedentarios, aproximadamente hace 9.000, 8.000, 9.000 años, bueno, pues lo que hacíamos era eh, lo que nos daba energía, aparte de la carne, que no siempre, no todos los días pues se podía cazar o se podía comer carne, pues con lo que realmente nos daba energía, y esto ya lo sabíamos instintivamente por prueba de ensayo y error, y así nos ha llegado evolutivamente a nosotros, pues con los alimentos dulces, la miel, por ejemplo, los néctares de ciertas plantas y, cómo no, las frutas, ¿no?, que claro. recogíamos y ese jugo, aparte de darnos energía, ¿eh? como azúcares, pues también nos gratificaba en los sentidos, y por eso, de alguna manera, está muy ligado también a nuestra supervivencia y a la vez también a la gratificación.
0: Uh -huh. Todo esto está muy bien y la verdad es que lo de los alimentos es algo que a, a todos yo creo que más o menos nos suena. Pero llegamos a la gran dificultad, Javier, que es sí. el cambiar el hábito de comidas.
3: Pues ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues mira, como cualquier hábito... Para quitar un hábito malo, primero hay que pensar qué hábitos negativos tenemos, uh -huh. pues habrá que introducir otro hábito que además sea gratificante, ¿no? Pero todos los investigadores, y, y estamos hablando de investigaciones profundas que se han hecho, como la doctora eh, Gurtman, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del Centro de Investigaciones Clínicas de este importantísimo estudio, uh -huh. ha observado la importancia de ir educando nuestros hábitos alimentarios y nuestra propia cultura gastronómica desde la más tierna infancia. Esto es algo realmente importante. Y luego ya cuando somos adultos y tenemos que cambiar hábitos, claro. pues debemos fijarnos pequeñitos pasos. Lo que no podemos es si estamos acostumbrados a la fast food, a la comida rápida, ¿no? Uh -huh. Si estamos acostumbrados a no desayunar, por ejemplo, que es uno de los males de nuestro país, ¿no? Sí. El desayunar mal o desayunar poco o no desayunar, que todavía es peor, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues tenemos que empezar ya por esos pequeñitos, digamos ese listado que podamos tener de malos hábitos para sustituirlo uno a uno por un buen hábito. Y el primero, yo siempre hago especial hincapié, es desayunar bien. Sí. Es el primer hábito que tenemos que empezar a, digamos, implantar en nuestra cultura gastronómica y alimentaria. Importantísimo, porque además el desayuno, la primera comida del día, es la que nos va a suministrar, como bien sabes, pues energía para afrontar la mañana. Claro. Y realmente hay muchas personas que se toman un café rápido por encima, alguna bollería, si cabe de, de, de alguna manera, tomada, como digo yo, rápido y mal. Sí, sí. Y luego ya no se toma nada más, o se toma luego un, un pinchito antes de comer, ¿no? <risa> antes de tomar algo y antes de, de irse a comer. Por eso el desayuno y yo hago una especial mención, sobre todo un estudio que se ha desarrollado por el doctor Carrier y por otros. Eh, y, y el último de ellos, muy interesante, por la doctora Elizabeth Espinosa, sobre la importancia que tiene para nuestra propia, eh, digamos, salud eh, mental, emocional, nuestro rendimiento intelectual y la memoria. Fíjate que casi todo el mundo, casi todo, y tú lo habrás en tu medio, ¿no?, eh, como eh, divulgadora, periodista, etcétera, lo habrás escuchado muchas veces. La memoria. Uh -huh. eh, pues sí. No tengo tanta memoria, se me va sí. la memoria, sí, tengo sí. poca concentración. Bueno, pues ahora se sabe, Nuria, se sabe que realmente una de las claves para tener buena memoria es aprender a desayunar mejor. Aprender a desayunar mucho mejor. Y esto va a hacer muchísimo por nosotros, porque realmente cuando una persona lleva, imagínate, has dormido de 6 a 8 horas, vamos a poner por término medio, más o menos. Luego te levantas por la mañana, te metes solo un café, que es cafeína pura, con un poco de azúcar, unos azúcares rápidos para poder afrontar el día y tener un poquito de energía, y luego no tomas nada más, algunos hasta la hora de comer, y estamos hablando pues otras seis, siete u ocho horas, en algunos casos hasta la hora de la comida. Sí. Estamos hablando de muchísimas horas en las cuales ya no solo el cuerpo que tiene reservas, porque el cuerpo, bueno, pues tiene reservas de grasa. Uh -huh. que... Cuando falla, lo que le metemos por la boca y no podemos convertirlo en ATP, ¿eh? que es el que nos da la energía para que esta máquina del cuerpo funcione, es esa, esa importante combustión, pues lo va a ir quemando pues, de los depósitos grasos que tenemos. Y cuando se acaba la grasa va al músculo, que es lo peligroso también. Uh -huh. Pero realmente, cuando estamos hablando del cerebro, pues no. Y ahí estamos ya, de alguna forma, trastocando, estamos... Eh, de alguna forma estropeando el funcionamiento delicado neuroquímico que tenemos en el cerebro. De hecho, saltarnos el desayuno es algo tremendo, al igual también que eh, cenar mucho por la noche. Es decir, si cenamos mucho por la noche y desayunamos poco o no desayunamos, esos son dos hábitos, Nuria, que hay que corregir si los tenemos. Claro. De hecho... ...en las exámenes, por ejemplo, en épocas de exámenes... ...en trabajos intelectuales que requieren muchísima atención... ...mucha concentración... Uh -huh. ...bueno, pues es importante, por ejemplo... ...que consumamos suficientes aportes de minerales... ...de potasio, de magnesio, de ácido fólico, por ejemplo... ¿no? Uh -huh. ...para poder tener energía y afrontarla a lo largo del día... ...de hecho, de hecho esto es importante... Eh, el consumo, por ejemplo, de bebidas excitantes, su abuso, como puede ser el café y las eh, bebidas excitantes, va en detrimento a la larga también de la memoria. Paradójicamente, se toma más café para estar más despierto uh -huh. y esto incide en estar más alerta, pero tener menos memoria. Y, de hecho, no está justificado para nada, en ningún aspecto, ya el, la, el, digamos la disculpa manida de que no tengo tiempo. Es decir, bueno, tenemos que tener tiempo, por lo menos es importante levantarnos 10, 15 minutos antes si hace falta para tener un desayuno nutritivo, un desayuno completo para que podamos tener una buena memoria y por lo tanto para tener también luego a la larga un buen hábito alimenticio. Porque además, si nuestros hijos o nietos nos ven desayunar mal, estamos haciendo un modelo, una copia de modelo nefasta a la hora de implantar este hábito en los niños y, en los, sobre todo, en los más jóvenes. Esto es muy importante.
0: Uh -huh. eh, a ver, yo he estado preparándome la entrevista y haciendo <risa> mis deberes <risa> y yo he leído que hay dos hambres, el hambre emocional y el hambre fisiológico. De hecho, sí. hay un, una tabla, que voy a, voy a leerte ahora mismo, que pone diferencias entre el hambre emocional y fisiológico. El emocional... El hambre emocional es repentino, el fisiológico es gradual, el emocional es urgente, el hambre fisiológico puede esperar, el emocional es un deseo de comidas específicas, el fisiológico está abierta a varias opciones, el hambre emocional eh, bueno, te hace sentir plenitud y no basta esa plenitud, la fisiológica estar satisfecho es suficiente. Y por último… El hambre emocional genera culpa, vergüenza o tristeza y el hambre fisiológico no te genera sentimientos negativos. ¿Estás de acuerdo?
3: Estoy totalmente de acuerdo y en mi libro, de hecho, Cocina para sanar las emociones, que ha sido realmente, hay que decirlo, un, un best-seller aquí, por lo menos en Galicia, se ha vendido muchísimo. Sí. Viene haciendo hincapié a lo que estás sí, diciendo, porque sí, ahí sí. también distingo entre hambre y apetito. Uh -huh. y es lo mismo que el hambre emocional claro, claro. Eh, o el hambre fisiológico. Es decir... Apetito sería esa hambre emocional uh -huh. y todos tenemos más o menos apetito, pero hambre, es, lo saben muy bien muchas personas lo que es hambre, está relacionada con la supervivencia, con la carencia de alimentos en general, con la privación uh -huh. alimenticia, mientras que el apetito pues está a veces relacionado por... Pues como he dicho, eh, cuestiones de hábitos, cuestiones comportami del, del comportamiento, relacionados también con las propias emociones, relacionado también con la cultura. ¿no? Digamos, yo soy gallego, la cultura gastronómica en Galicia, no hay fin de semana que no te encuentres algo, eh, alguna fiesta claro. relacionada con la gastronomía. Y <risas> sí, sí. Eh, Como tú bien decías, esa hambre fisiológica, ese hambre emocional, que no es el, eh, el hambre eh, fisiológica, está muy relacionada también con los caprichos, con los hábitos que hemos ido adquiriendo. A los niños desde pequeños los premiamos con chuches.
0: Sí. Vaya, ¿eh? Y no los premiamos,
3: verdad. pues, por ejemplo, con unos orejones de albaricoque sí, sí. o con unas buenas manzanas, ¿no? Sí, sí. ¿eh? Uh -huh. Y eso todo es condicionado, mientras que el hambre, hambre, y yo puedo decir que he estado en África, he estado en India, he estado en Nepal, en sitios donde realmente se pasa hambre y sí. donde he pasado hambre. No que haya tenido falta de apetito por una emoción o mucho apetito porque estoy estresado o tengo un mal de amores, en absoluto. Uh -huh. Estoy refiriéndome cuando esa hambre hace que comas y te nutras hasta de aquello que habitualmente no te gusta. Claro. Porque lo necesitas para tu supervivencia. Sí. Pasar hambre, como digo yo, muchas personas saben muy bien lo que es. También por ventura muchos jóvenes y muchas personas que nos están escuchando en este momento no lo saben. ¿Eh? Uh -huh. y espero que, que no lo sepan nunca, nunca. Uh -huh. pero realmente el hambre fisiológica y esta hambre emocional, o lo que denominamos también apetito y hambre, ¿eh? que sería la fisiológica realmente, está muy relacionado con nuestra cultura, con nuestro perfil psicológico, con los hábitos, con lo que hemos visto nuestros padres en cómo se han alimentado y nos han alimentado. Y todo eso conforma una especie de trama de condicionamiento que es el que a la hora de poder impartir de alguna manera o cambiar, ¿no? en este caso, o poner un hábito en nuestra vida, cambiar un hábito alimentario, es el que realmente es difícil, porque muy poquitas veces, poquísimas veces, hemos sabido lo que son realmente el dolor, los pinchazos y retortijones del hambre, porque el hambre duele. El hambre no es un capricho emocional, claro. ¿eh? el hambre no es tener, eh, bueno, pues tengo manzanas, pues no, lo que quiero es un corazón o chocolate y si no me lo pones no como, uh -huh. como esos niños caprichosos, sí. o etcétera, ¿no? Uh -huh. Por eso muchos pediatras lo dicen, si su hijo le dice… No se preocupe, que no quiere comer lo que usted le pone. Póngaselo en la cena, verá cómo acabará comiéndolo.
0: Claro, claro.
3: Dos, que no, que no, que si no se muere de hambre, no, no se va a morir de hambre, se está muriendo de capricho. Uh -huh. <ríe> Pero de hambre no sí. se va a morir porque la supervivencia que tenemos, la regulación en el cerebro del hipotálamo, que es el que regula este tipo de emociones y de instintos de supervivencia, uh -huh. hará que tarde o temprano acabe comiendo. Y que poquito a poquito, eso sí, nunca hay que ponerlo como un castigo, pero que poquito a poquito podamos introducir, pues por ejemplo, en los niños hábitos saludables de alimentación, que también de vez en cuando sería bueno eh, darle un descanso a nuestro estómago, nuestro aparato digestivo, eh, pues ¿cómo? Pues haciendo pequeñas monodietas o pequeñitos y cortos ayunos. Ajá. Esto es importantísimo y ahí además nos ayuda a descondicionarnos, a desensibilizarnos del hambre emocional, de ese apetito condicionado. ¿Ayuno te refieres a,
0: a un día de ayuno, Javier?
3: Sí, efectivamente. Muchas personas, fíjate la, los mitos y leyendas que hay, todos erróneos evidentemente, uh -huh. sobre estos mini ayunos. Por ejemplo, estar un día, un solo día, pues por ejemplo, a lo que puede ser una monodieta, que para aquellas personas que empiezan está muy bien, por ejemplo, estar a una dieta de uvas o de manzanas, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Y luego tomando agua durante el día, ¿eh? vas tomando agua y cuando tienes un poquito de, de hambre, o en este caso de apetito, no bueno, pues vas masticando poco a poco pues esa manzana y estás desde la noche anterior que tomas tu última cena más suavecilla hasta el desayuno, comida y cena de esa noche que estás tomando un solo tipo de alimento como puede ser, por ejemplo, la manzana, monodieta de manzana, ayuno y luego tomando agua durante el día. Otra dieta también, otra eh, semi-ayuno que se puede hacer es también con algún tipo de batidos de estos verdes que hay que son maravillosos, ¿verdad? Para no forzar el aparato digestivo, los detox que tanto ahora sí. se habla de ellos. Uh -huh. O si queremos un poquito más rígido, pues agua con un poquito, por ejemplo, de zumo de limón o de zumo de lima y le podemos añadir también un poquito por cada litro de agua de una cucharadita de bicarbonato sódico para alcalinizar. Ajá. Bueno, pues tomando ¿eh? a lo largo del día pues agua, nada más que agua. ¿eh? Si podemos, vamos a ir aguantando ese apetito que no va a ser hambre, reitero. ¿eh? Uh -huh. es Esa hambre emocional, que no sí. fisiológica, lo vamos a poder soportar mejor y esto además nos ayudará a depurarnos, a eliminar toxinas, a ayudar un poquito a que descanse nuestro aparato digestivo. Recordemos algo importante, Nuria, el intestino, entre todo el aparato digestivo, ¿sabes cuántas neuronas tiene? 100.000. Madre mía. Es decir, que de alguna manera, esto muchas personas no lo saben, seguramente muchos oyentes tampoco, uh -huh. que tenemos tres cerebros. El que está encima de los hombros, que a veces se utiliza mal, muy mal, por cierto, <risa> sí, cierto. que es el cerebro encefálico, el encéfalo, ¿no? Sí. Eh, luego está el corazón, que tiene 40.000 neuronas, uh -huh. y luego está... El, el sistema entérico, el cerebro entérico que tiene 100.000. Por eso cuando una persona eh, bueno tiene algún desfase en las emociones casi siempre siente opresión en el pecho, como si te oprimiera en el corazón, uh -huh. los síntomas de la ansiedad ¿verdad? Sí. Y luego taquicardias etcétera, o tienes una diarrea o tienes estreñimiento, o tienes un cólico o tienes el denominado colon irritable, uh -huh. tan de modo hoy en día ¿no? Por sí, desgracia bueno, pues eso es porque realmente tenemos como si fuesen tres cerebros ¿eh? en nosotros y el intestino y el aparato digestivo es otro de ellos de ahí que hacer pequeños ayunos como pueden ser pues es un día a una sol, un solo tipo de fruta y tomando bastante agua acompañada de infusiones o de caldos de verduras uh -huh. ¿eh? de sopas suaves ¿eh? etcétera no solo nos van a ayudar algo importante a mantener el peso a depurar a ayudar a que los riñones, el hígado, el estómago intestino, se detoxifiquen se desintoxiquen que estemos aportándoles un poquito de descanso ¿eh? para que ellos no en algún momento no se declaren en huelga esto es importante <risa> sí, que los sí. estamos ahí machacando uh -huh. y nos ayudará también a descondicionarnos del hambre emocional claro. esto es muy importante de ese apetito nervioso que surge cuando uno tiene ese gusanillo, ¿no? <risa> que quiere matar pues con un tipo de comida determinada, etcétera, etcétera eh, entonces es muy importante lo que acabas de decir y me parece realmente maravilloso que cada persona se pueda testar y uno de los ejemplos más claros de cómo es el hambre emocional y el hambre fisiológica es que el hambre emocional, ese apetito nervioso, bueno pues realmente desaparece cuando uno se distrae y pongo un ejemplo, llegas a casa con un apetito feroz voraz, te pones a comer de pronto te llaman por teléfono, desconectas durante un momento hablando, durante uh -huh. cinco minutos, y cuando te vuelves a poner a la mesa, la mayor parte de las veces ya ha disminuido el apetito. Claro. Ya no tienes tanta hambre, ¿no? En este uh -huh. sentido. Eso uh -huh. es también otro indicador, mientras que con el hambre no se te pasa hasta que realmente comes cuando hay una privación realmente de alimentos.
0: Claro. ¿Cada cuánto tiempo recomendarías tú hacer un ayuno de estos de un día? Javier.
3: Pues mira, eso según la persona. Yo te pongo un ejemplo. Uh -huh. Si uno está en normopeso, es decir, tiene un peso normal y un índice de masa corporal normal, eh, bueno, pues lo puede hacer cada 15 días, por ejemplo, si queremos. Uh -huh. eh. Hay quien lo hace, me incluyo, eh, un día a la semana y estoy Ajá. en mi normopeso eh, y lo hago sin problema un día a la semana y ese día pues estoy, pues opto a veces, si tengo más trabajo físico, tengo que dar alguna clase de yoga o voy, bueno, pues lo que hago es hacerlo a una monodieta de una fruta determinada, como pueden ser la época de uvas, o de manzanas, o de peras. Bueno, voy escogiendo, ¿no? Sí, y luego sí. tomándome, pues, aparte alguna infusión, que me ayude también a tomar algo caliente, que también esa sensación reconforta.
4: Sí, sí, claro.
3: ¿Eh? Y, y entonces, bueno, pues en mi caso un día a la semana. En algunos casos, generalmente, eh, bueno, pues, si les es difícil hacerlo un día a la semana, pueden optar a hacerlo un fin de semana, por ejemplo, al mes. Fíjate, es muy sencillo. Pero es que un fin de semana al mes, tú sumas los fines de semana de un año y te sale una buena desintoxicación. Claro. Uh -huh. Es decir, te sale que realmente, bueno, pues esa persona no solo además con una monodieta y privando un poquito de darle excesiva cantidad de alimentos a nuestro organismo, no solo uno se va a encontrar más ligero y mejor, ¿Eh? porque es así, sino que lo vean también, sobre todo cuando pasan esas primeras horas un poquito así de gusanillo, sí, sí. sino que la mente va a estar más despejada, te encuentras con la mente más concentrada, te encuentras con una sensación inefable, que lo mejor es que se pruebe, y en todo caso, como digo, estamos dando, Nuria, una generalización, claro. ¿no? un consejo general y mm. si una persona es diabética, está con medicación, eso debe hacerlo siempre bajo consejo médico y bajo asesoramiento profesional.
0: Por supuesto. Eh, vamos a lo práctico, Javier, eh, porque tú has antes has nombrado una palabra bueno, pues que está a la orden del día, el estrés. Eh, <risa> ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que deberíamos, qué alimentos deberíamos de, de comer para reducir el estrés y la ansiedad?
3: Pues mira, hay muchos alimentos, yo siempre digo no hay alimentos milagro, ¿de acuerdo? Me gusta dejar esto bien claro, uh -huh. porque parece que decimos, pues solo tomando lechuga, que por cierto, la lactuta sativa, la lechuga, tiene efectos opiáceos, ¿eh? es decir, ¿Ah? que tiene efectos relajantes, por eso una persona que quiera dormir mejor, si se hace una buena ensalada de lechuga por la noche ¿Sí? y le añade un poquito de atún, por ponerte un ejemplo, con ¿Sí? aceite de oliva ¿eh? por la noche, bueno, pues te puedo asegurar que por lo menos, por lo menos, ya tiene una gran ayuda para dormir muchísimo mejor. Y de hecho, eh, bueno, pues el estrés, etcétera, muchas veces viene porque no suministramos al organismo aquellos alimentos que necesita realmente para poder, de alguna manera, bueno, pues descansar mejor y sobre todo para poder regular mejor. Recordemos algo importante, Muchos alimentos son precursores en el cerebro eh, de, de sustancias neuroquímicas que son ansiolíticas. Te estoy hablando, por ejemplo, de un aminoácido, que es el triptófano, que es un precursor de la serotonina, por ejemplo, en el cerebro, uh -huh. para tener buenas emociones, para estar bien. Por lo tanto, pues deberíamos, por ejemplo, consumir eh, yogures, eh, consumir eh, huevos, eh, pescados... Eh, atún es una maravilla. El atún yo le llamo el, el, el alimento supermemoria. Ah, vaya. Si cualquier persona tiene un trabajo intelectual fuerte por la mañana o tiene que ir a un examen, eh, pues la doctora Goodman, esta gran nutricionista del Instituto MIT de Massachusetts, pues decía algo importante. Ya su hija, cuando tenía exámenes, le hacía una rebanada de pan de centeno o de semillas, le ponía un poquito de aceite de oliva, mismo del atún. Luego le exprimía bien el resto para no darle muchas calorías. Claro. Y le ponía encima eh, pues unos trozos de atún, bien esmagaditos encima eh, de atún. Y esto tomado eh, como parte del desayuno, junto con, por ejemplo, un buen plátano y una buena infusión o una infusión de malta o de cacao mismo, sin problema ninguno. Bueno, pues mmm, ella lo demostró y lo hizo en su centro de investigaciones en nutrición, en este instituto, demostrando que las capacidades de asimilación del cerebro y de alerta se mantenían durante seis horas, un 20% más que si desayunase otra cosa. Vaya. Entonces, claro, muchas personas dicen, pero cómo voy a desayunar un bocata de atún por la mañana, ¿no? cómo si esto no, no suena... Pues, pues sí, señores, es decir, debemos invertir un poquito... Cambiar nuestros hábitos sí. e invertir a veces la cantidad de alimentos que consumimos, por ejemplo, por la noche. Por la noche no necesitamos memoria, claro. necesitamos claro. desmemoriarnos, ¿no? Sí. Sobre todo para resetear el cerebro de lo que sí. nos está llegando durante todo el día. Uh -huh. Por eso deberíamos invertir y a veces esa ese especie de, de rebanada que se pone con atún o esa ensalada de atún por la noche, con tal eh, pues no, hacerla por la mañana. Pero en este caso, con una rebanadita, por ejemplo, de pan de centeno, le podemos también añadir un poquito de aceite de oliva, ponemos el atún y luego le podemos añadir lo que se desee por encima al gusto de cada persona. Por ejemplo, si le queremos añadir un poco de requesón, eh, que son por encima sí. eh, y luego le añadimos otra tapita de esa pues tenemos un sándwich promemoria impresionante y uh -huh. no te digo yo cómo una persona va así a trabajar o a estudiar o a hacer un examen que solo con un café o con un dulce eh, claro. que se toman así entre pecho y espalda de forma rápida y mal, ¿no? Uh -huh. Por eso es importante el hecho de saber, por ejemplo, que hay cierto tipo de cereales, por ejemplo, o de bebidas, como son también, por ejemplo, los caldos, ¿eh? los típicos caldos, el caldo madrileño, el caldo gallego, sí. son una maravilla, pues deberíamos también saber que si no llevan mucha grasa, eh, si los haces con un poco de pollo, como la sopa de pollo para el alma, ¿no? tan sí. de moda de nuestras abuelas, sí. que tiene un efecto inmunológico, esto se sabe que desarrolla un mayor potencial inmunológico y además estimula también los receptores del cerebro dedicados a la atención, la concentración y la calma. Por eso uh -huh. deberíamos pues tenerlo en cuenta. ¿no? Y luego también bueno, saber, por ejemplo, que podemos consumir cierto tipo de de, si nos gusta un poquito la bollería, bollería sencilla, de galletas tipo de avena. La avena es uno de los cereales maravillosos para evitar la depresión y para eh, la ansiedad. Mm, si qué queremos, interesante ejemplo, esto, sí, sí. Sí, 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 es muy importante. Uh -huh. es decir Es Está demostrado que la avena tiene precursores neuroquímicos de neurotransmisores en el cerebro que ayudan a prevenir las disforias, que son esas depres esos bajones emocionales que suelen venir con frecuencia, ¿no? Sí. Y en personas en patrón estacional más. Ahora, por ejemplo, en otoño, más todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso es importante, el hecho de consumir, por ejemplo, en el desayuno avena, pues ese atún, un día podemos consumir avena, otro día podemos consumir atún para que no se nos quede cara de pez, ¿no? <risa> sí. <risa> Todos los días, ¿eh? hacer un buen muesli, por ejemplo, pero predominando esos copos de avena. Eh, tomando otro día, por ejemplo, a media mañana, uno o dos plátanos, el plátano se investigó en varios institutos, en el Instituto Weiss, en Alemania, también en Filipinas hace unos años, y se demostró que con dos plátanos diarios hay una menor incidencia de bajones de ánimo, de depresiones en personas propensas. Vaya. Además de lo exquisito que son las uh -huh. bananas, el plátano en sí. toda la gran variedad uh -huh. y, por supuesto, teniendo y somos como somos exportadores de, de sobre todo desde Gran Canarias, ¿no? De este maravillosa fruta que es el plátano, sí. que aporta energía, potasio para aquellas personas que tienen calambres, que les vienen a veces la denominada hipoglucemia, ¿eh? que esos bajones de azúcar, que uno se queda como la pájara que le entran a los ciclistas, hmm, que sí, te sí. quedas con un bajón de energía tremendo, bueno, pues lo podemos solucionar con un plátano. Y muchas personas siempre se estarán preguntando, porque siempre me lo dicen, bueno, ¿y las calorías del plátano?
0: Claro, eso estaba pensando pues yo. Pues eso es un mito.
3: Es decir, eso es un absoluto mito. Anda. Es decir, es como aquella persona que le echaba el café, que yo la he visto, eh, pues sacarina mientras estaba desayunando con un croissant con mantequilla. Sí. <ríe> yo creo que era para para un poco, bueno, pues darse una especie de, de disculpa emocional o psicológica sí, sí, sí. ¿eh? a lo que estaba haciendo mal, que realmente lo estaba haciendo mal. Y ojo, ojo, Nuria, yo no digo que una persona no pueda de vez en cuando darse una alegría al cuerpo.
0: Claro, claro. Uh
3: -huh. ¿Eh? Estamos diciendo que un día te apetezca tomarte un croissant, unas magdalenas... Pues me parece muy bien. El problema es cuando hacemos de todo ello un hábito. Claro. Y cuando realmente ese hábito, y eso es lo peligroso, desplaza los hábitos nutricionalmente saludables. Ahí es donde tenemos realmente un verdadero problema, donde debemos incidir y donde debemos ir un poquito cambiando. Por ejemplo, debemos retrasar la gratificación. Si una persona, por ejemplo, hoy no ha caminado una hora como marca la ley, o no hemos hecho pues 20, 25, 30 minutos de un ejercicio cardio un poquito más intenso, pues no me voy a premiar con el postre, por ejemplo. Claro. Uh -huh. ¿Eh? Esto es importante. Uh -huh. Fíjate, hoy lo hablaba con un gran amigo mío, médico también, de, en este caso es de especialidad traumatológica. Y los traumatólogos, como saben, hacen mucho hincapié en controlar el peso, como otros médicos, pero especialmente por lo que supone en las articulaciones.
0: Claro, ¿no? claro.
3: Y él me, me hablaba de, de este peso que se va cogiendo, él le llama el peso subrepticio, el peso secreto, ese kilo que va una persona, sobre todo después de la menopausia, que es mucho más peligroso, ¿eh? o después de la jubilación muchísimo más todavía, uh -huh. bueno, pues que se va cogiendo un kilo al año. Pues un kilo al año nadie nota nada. Un kilo al año se va cogiendo sin que uno ni siquiera se entere, son 100 gramos menos claro. de 100 gramos al mes uh -huh. ¿eh? como promedio pero a cabo de 10 años son 10 kilos de peso ponderal encima de más que tenemos. 10 kilos encima y ¿Sí? llevar 10 kilos de más del peso normal que le corresponde a la persona es llevar un abrigo de 10 kilos, que haga la prueba a las personas si lo desean, uh -huh. encima de las articulaciones y, atención, encima de nuestras neuronas. Porque el cerebro necesita... ...una mayor parte de energía... ...fíjate que el cerebro consume... ...aproximadamente un poquito menos... ...que la tercera parte de la energía... ...que necesita el cuerpo... ...es decir que nuestro cerebro... ...esa central eléctrica que tenemos ahí... ...química, ahí en la azotea... ...pues sí. consume... ...casi las casi, casi casi un tercio o más... ¿eh? ...de la energía que necesita el cuerpo... ...para mantenerse... ...por lo tanto es importante... ...mantener el peso... ...alimentarnos bien como decía no saltarnos el desayuno, tener un poquito de conocimientos de cuáles son las grasas saludables, cuáles no, cómo podemos tomar, por ejemplo, pues sí, frutos secos como las nueces, ¿eh? son maravillosas nueces y almendras, son las grasas junto con el aceite de oliva y las semillas de girasol las más saludables para el cerebro, uh -huh. las que se ha investigado que son realmente maravillosas y fíjate, por ejemplo, las nueces, no hace falta que nos comamos eh, pues un kilo de nueces, entre 6 y 8 nueces, sí. son cardiosaludables y ya hacen un efecto, ya tienen un efecto maravilloso sobre la capacidad de atención y de memoria de nuestro cerebro. Y además, reducen el colesterol y además, bueno, a quién no le gustan las nueces, ¿verdad? Claro, claro. Y fíjate que son, hasta tienen forma de cerebro.
0: Es verdad, es verdad. Y ¿Son ahora como además.
3: Aquellos cerebritos comestibles. Sí, estilo,
0: sí, ¿no? sí, sí. Y ahora además que hablas de, del cerebro, Javier. Eh, tú en tu libro le das mucha importancia a, a las especias para el cerebro.
3: Sí, sí. sí. Bueno, eh, en mi libro incluí las especias en esta nueva edición, porque es de decir que tengo una, una edición nueva de este libro sí. de Cocina para sanar las emociones que se publicó hace 10 años, en la primera edición, luego han salido varias ediciones más, y la edición actualizada acaba de salir hace poquito aún, hace un año y pico escaso, y realmente ahí ya hemos incluido algunos eh, capítulos más, por ejemplo, pues a la luz de las investigaciones últimas hemos quitado un poquito tanto lácteo. Eso hemos dejado yogur, por ejemplo, y tal, pero ya se sabe ahora que en la pirámide alimentaria tanto lácteo pues no es uh -huh. muy eh, saludable sí. eh, en ese sentido. Tampoco, si una persona no tiene problemas de salud, eliminar tampoco los yogures, etcétera, que se pueden consumir, eh, que son también muy, muy biosaludables. Pero incluyo también las especias, porque creo y considero, y de hecho adelanto. Creo que puedo decir lo que estoy escribiendo un libro sobre las especias.
0: ¡Ah, qué bien! No me digas.
3: Sí, sí. sí. Usos. Eh, usos. Tanto gastronómicos, alimentarios, como cosméticos wow. de las especias que están ahí en, a nuestro alrededor y que las conocemos solo cuando le echamos un poquito, por ejemplo, de canela al arroz con leche, ¿no? Sí. Pero, pero sí, sí. como cosmético, ¿no? Como un adorno. Sí. Bueno, pues lo estoy haciendo. Pues efectivamente, tenemos desde el azafrán, desde la canela, el jengibre en polvo, por ejemplo, también se puede utilizar, pues tenemos ahí un potencial de salud inmejorable. Qué y pongo ejemplos uh -huh. de que, por ejemplo, tenemos la cúrcuma, tenemos la canela, que la utilizamos más en repostería, no tanto en la alimentación, uh -huh. pero si miramos un poquito y echamos la vista a lo, algunos países de, de oriente, por ejemplo, y vemos, a, por ejemplo, en India, Pakistán, en China, y vemos cómo utilizan esas especies de una forma, las especies de una forma, digamos, más elevada en la alimentación que nosotros. Podemos ver, por ejemplo, que en la cúrcuma, que para mí yo soy un enamorado y solo de la cúrcuma Nuria podíamos hacer un monográfico fíjate Sí. Uh -huh. podíamos hacer solo un programa monográfico y la gente las personas se iban a sorprender porque hay muchísimas investigaciones pero por ejemplo la cúrcuma ¿eh? tomando cúrcuma con un poquito de pimienta negra porque la pimienta negra es el digamos es el mejor el mejor complemento que podemos unir a la cúrcuma porque estimula la pimienta negra, la piperina, la curcumina, que es el principio activo antioxidante maravilloso de la cúrcuma. Ajá. Pues bien, introducir cúrcuma, por ejemplo, si queremos hacer una ensalada y cogemos un poquito de aceite antes de echarlo en la ensalada, cogemos una cucharadita de cúrcuma en polvo, le añadimos un cuarto de cucharadita de las de café de pimienta negra molida sí. y todo lo removemos ¿eh? y uh -huh. hacemos, pues eso, un oleato de cúrcuma, se llama de hecho oleato porque está con aceite. Eh, bueno, pues eso se lo echamos a la ensalada y aparte de enriquecerla con un sabor muy especiado, muy realmente muy rico, muy saludable, si algunas personas aún no lo han probado, pues a veces pues ah, lo encuentran exótico, un poco raro, pero... Pocas personas he encontrado yo que les desagrade este sabor. Ah. Y luego eso lo añadimos a la ensalada, lo añadimos al bocata de atún, ¿te acuerdas? Que acabo de hablar sí. Hace, sí. hace un ratillo. Sí. Bueno, pues la cúrcuma es hepatoprotectora, es decir, es un desintoxicante del hígado maravilloso. Mm, Tiene bien. efectos en el cerebro tan importantes que las modernas investigaciones, tanto del MIT y de otros institutos de investigación médica, han demostrado que están muy relacionadas en la prevención del Alzheimer. No estoy diciendo ni hablando solo como naturópata, sino dando los datos científicos que proceden de la moderna investigación. Tiene un efecto maravilloso protector de la piel, de la radiación solar, pero vía interna, es decir, que tomando cúrcuma, eh, junto con un poquito de pimienta negra, nos está ayudando también a tener una prevención antioxidante, eh, un mecanismo protector, fotoprotector en la piel. Al mismo tiempo mejora la digestión, elimina la flatulencia, mata patógenos en nuestro aparato digestivo y además estimula nuestra inmunidad. Realmente se sabe que, por ejemplo, los países que son más consumidores de cúrcuma han hecho estudios, muchísimos investigadores, y han observado y llegado a la conclusión de que son menos propensos a este tipo de patologías que te acabo de decir, incluso algunas patologías oncológicas. Por supuesto, no estoy hablando de milagros ni de alimentos milagros, sino de constataciones científicas que si pudiésemos, sobre todo en Occidente, eh, echar mano un poquito más de estas especias para nuestra salud, por ejemplo, en el café, fíjate, el café, yo siempre digo que la virtud está en el medio, ¿no? En el medio está la virtud. Bueno, pues uh -huh. el café, quien le guste tomarse un café de mañana, sobre todo si puede ser más manchadillo o un cafecito largo, perfecto. Bueno, pues una forma saludable de poder complementar el café para que sea mejor para nuestra salud es añadirle una cucharadita de las de café de canela en polvo. La ¿Sí? canela en polvo en el café le da un toque maravilloso. La cafeína hace que absorbamos antes la canela. Y la canela tiene un efecto maravilloso para prevenir, sobre todo en personas que tienen resistencia a la insulina, es decir, que hay diabéticos en la familia, que suelen tener tasas de glucemia basal un poquito altas. Uh -huh. Bueno, pues tiene un efecto maravilloso y sobre todo, hablando de cocina y emociones, es ansiolítica, antidepresiva, estimula la memoria, la concentración y algo también muy importante, es muy buena también para preservar la salud ocular.
0: ¿Puede ser que también sirva como acelerador del metabolismo?
3: Sí, exactamente, ¿Sí? para quemar más grasita, por ejemplo. ¿no? Ah,
0: vale. Si Digo, queremos es que queremos de alguna que lo he leído acelerar para acelerar
3: nuestro metabolismo, sobre sí. todo en personas que son hipotiroideas, ¿verdad? Sí. O que tienen un hipotiroidismo subclínico, es decir, que no aparece en los análisis, pero que tiene toda la pinta de que ese acelerador del cuerpo lo tiene muy bajo y queman menos, acelera efectivamente nuestro metabolismo uh -huh. otra, de por ejemplo, de las especias que yo soy un enamorado y que se ha investigado también mucho y siguen las investigaciones es el azafrán sí. pero aquí realmente, bueno, pues se utiliza muy poquito pues el azafrán un poquito, unas hebritas de azafrán para hacer, por ejemplo, pues para añadirle una paella, para hacerlo un, en alimentos, incluso en infusiones o en sopas, en consomés, uh -huh. se ha demostrado que tiene efectos antidepresivos a medio plazo. Es decir, que si lo introducimos de forma habitual en nuestra alimentación, estaremos también teniendo un aliado, porque estoy hablando más de las virtudes que tenemos no relacionadas claro. con las emociones, pues tenemos también un aliado en, en él. Otra de las especias, y no sé si a ti te gustará, Nuria, es el jengibre. Um, <risas>
0: um, Bingo. No. no.
3: <risas> Pues bueno, no te lo digo porque como por lo tú menos de la personas, forma que lo he
0: probado, eh, a lo mejor lo pruebo sí. de otra forma y no y, y me gusta. Pero pues
3: fíjate, es algo maravilloso. Yo siempre aconsejo que se empiece con pequeñas cantidades, que en vez de coger el tubérculo en crudo, ¿no? Sí. Y hacer una sopa, por ejemplo, si se añaden unos trocitos peladitos a la sopa, le da ese toque picante que utilizan y que les gusta tanto, por ejemplo, en la sopa agri-picante que tienen, por ejemplo, los chinos, ¿no? Sí. Pero realmente se puede tomar y si queremos pues tener un aumento, un acelerador también del metabolismo, lo tenemos en el jengibre. Uh -huh. Si queremos tener calor en el cuerpo, ¿eh? porque hace falta, tenemos el jengibre. Tiene efectos antibacterianos, eh, fungicidas para sobre todo la cándida, ¿no? que, es una, eh, que es una levadura, ¿eh? que es un hongo muy patógeno y que además prolifera muchísimo en los seres humanos. Sí. Tenemos un efecto también para los gases, pero atención, masticando un poquito de jengibre fresco, eh, masticándolo, combate la halitosis en personas que tienen este problema teniendo una excelente higiene bucal y además algo muy importante, un aliado para dejar de fumar, porque masticar jengibre ayuda muchísimo a que se pueda ir deshabituando una persona, un fumador del tabaco.
4: Uh
0: -huh. Bueno Javier, yo estaría todo el programa contigo, escuchándote <risa> lo sabes, porque vamos, esto es maravilloso, pero tenemos que dejarlo aquí. Eso pues sí. Te parece no, sin antes, bueno, pues recordarles a todos los oyentes, a todos los misteriosos que ahora mismo nos están escuchando, que, que todo esto de lo que nos has hablado y mucho más, bueno, a, además de acompañado de un montón de recetas que también hay sí, en el libro. ¿eh? paréntesis
3: fervorosos, sí, la sopa supermemoria, tenemos un montón.
0: Sí, sí, todo esto está en tu libro, Javier, eh, Cocina para sanar las emociones, editado por Ediciones Gidonia. Y, como sabéis, Misteriosos, escrito por Javier Ackerman. Además, un como, libro solidario.
3: Todos estos libros que estamos escribiendo y que colaboro con Cidonia y otras editoriales, como Cocina para sanar las emociones es, también, están todos los beneficios de los derechos de autor y un eh, tanto por ciento también de la propia editorial, pero todos los beneficios derivados de los económicos de derechos de autor están donados a fines benéficos sociales. Qué bien. Es decir, es un libro que hemos denominado libros solidarios, que además de alimentar, en este caso, las emociones y el cerebro, ayudan a alimentar a otras personas.
0: Uh -huh. Y además, como nos decías hace poquito, pues nueva edición ampliada y actualizada.
3: Efectivamente, este remasterizada, ¿no? Como <risa> se diría <risa> cinematográficamente. Sí una, sí, una edición que hemos ampliado, hemos renovado contenidos, porque lógicamente en 10 años las modernas investigaciones, pues no hay que dormirse en los laureles, ¿no? En los laureles hay que, pues, de alguna manera, seguir avanzando y esta nueva edición de Cocina para sanar las emociones, edición actualizada, tiene este capítulo de especias, muy amplio, mucho más avanzado, etcétera, uh -huh. y también algunas recetas nuevas que van a hacer la delicia de los sentidos y también de las emociones de los oyentes.
0: Qué bien, qué bien. Javier, ya sabes que esta es tu casa.
3: Y la tuya aquí, aunque ya sabes que, bueno, yo siempre encantadísimo acercarme a esta casa tan misteriosa y tan natural y sabes que es un placer y un honor eh, estar aquí hablando y colaborando de vez en cuando con vosotros
0: claro que sí, será la primera vez, no es la última <risa> <risa> bueno Javier, un placer y hasta dentro de muy poquito
2: un placer, un beso muy grande ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto Si te preguntas qué hay en el más allá, qué sucede cuando cambiamos de plano, o cuáles son las evidencias de que haya
3: algo
5: más allá de la luz, ven al cuarto Congreso de Conciencia Más Allá de la Luz, los días 11 y 12 de noviembre en Madrid. Hablaremos de experiencias cercanas a la muerte con los mejores divulgadores e investigadores de la materia. El doctor Eben Alexander, el doctor Raymond Moody, Karen Newell... La doctora Penny Sartori, el doctor Juan José López, la doctora Marilyn Rosner, Felipe Enríquez, Joaquina Benza y
3: Carlos Gabriel Fernández. Compra tu entrada en nuestra web holísticoonline.com.
0: María, buenas noches.
6: Buenas noches, Nuria.
0: Comenzamos este apartado de actualidad en Canal del Misterio y lo hacemos con el siguiente titular. La meditación puede cambiar el cerebro en solo tres meses.
6: Así es, Nuria. Muchos estudios han demostrado los beneficios de la meditación, como dificultar la aparición de depresión, a ayudar a reducir la ansiedad uh -huh. y hasta aumenta la longevidad. Pero hay muchas dudas sobre cuáles son las técnicas más eficaces y si estas son capaces de tener un efecto real sobre el cerebro. Es decir, si es verdad que alteran las conexiones de las neuronas a través de un fenómeno conocido como plasticidad. Por este motivo, en Alemania, científicos del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y del Cerebro han presentado un estudio en Science Advances, donde han tratado de responder a estas preguntas. Usaron tres programas de entrenamiento en meditación, y tras analizar los resultados, han descubierto que la meditación puede cambiar la arquitectura de algunas zonas del cerebro, mejorar las habilidades sociales y además reducir los niveles de ansiedad. Eh, todo ha girado en torno a una investigación a gran escala basada en un programa de entrenamiento de tres meses, como bien has dicho. Y en torno a esta investigación se practicaron diversas técnicas de meditación durante 30 minutos durante seis días eh, a la semana uh -huh. y se utilizaron tres programas de entrenamiento cada uno basado en distintas competencias uno se centró en la atención e introspección otra en las competencias socioafectivas como la compasión la gratitud la empatía o la gestión de emociones difíciles y un tercero en actividades sociocognitivas como lo son la um, autopercepción y adquirir la perspectiva de otros y las conclusiones demuestran que las personas con entrenamiento en meditación pueden mejorar la calidad de las relaciones y la capacidad de cooperación al mismo tiempo que se cambia la estructura de las conexiones neurales y que se reducen los niveles de estrés. Además, ahora se ha constatado que cada tipo de meditación tiene distintos efectos en el cerebro, la salud y el comportamiento y una vez entendido cuáles son los efectos que tienen las técnicas de entrenamiento mental podrán emplearlas de una forma dirigida para mejorar la salud mental y física según sea el caso.
0: Cerramos este apartado de actualidad con una noticia, bueno, iba a decir sorprendente, pero desde luego es un paso más allá que sorprendente. Y el titular <risa> es el siguiente, rompen un robot sexual en una feria de tecnología.
6: Sí, Nuria, si has creído que lo has visto todo, mm. eh, no dejes de mirar el vídeo o las fotos de... De, de lo que ha sucedido aquí. Uh -huh. eh, hay un robot sexual de nombre Samantha que casi no logra sobrevivir a una feria tecnológica. Es que este robot sexual del cual se habló mucho en su día es famoso porque además cuenta con inteligencia artificial y ya está a la venta en el Reino Unido por 3.750 euros. Eh, cuenta con varias facetas Además de, de servir ¿no? eh, Específicamente Para lo sexual sí. eh, Es decir, puedes interactuar Con ella en el modo familiar Incluso ah. habla de filosofía Vaya. Total Que la llevaron a la feria Arts Electrónica Festival de Austria Y parece que Una larga fila de visitantes Quisieron verla de cerca Tocarla y no fueron demasiado amables eh, No pararon de tocar sus piernas, brazos Bueno, eh, echemos un poco de imaginación al resto sí. Y le provocaron la ruptura de dos de sus dedos Y el robot acabó, por lo que cuentan, terriblemente sucio según uno de, sus, de los ingenieros que lo creó el barcelonés Sergi Santos, eh, los visitantes eh, trataron a la muñeca como bárbaros y aunque el cuerpo de Samantha resultó dañado, su inteligencia artificial no y se podía seguir manteniendo conversaciones con ella, aunque creo que dialogar no era el fin de los visitantes.
4: Desde
0: Así luego. que qué barbaridad, María. Qué barbaridad. Increíble. Y después
6: nos preguntamos por qué seres de otro planeta no contactan con nosotros. ¿Tú sí. qué crees, Nuria?
0: Desde luego, yo creo que es obvio, ¿no? <ríe> Viendo sí. noticias como esta vamos, es algo bastante lógico y uh -huh. cada vez eh, digo más lo de yo quiero ser civilizado como los animales, María. Ya lo creo que sí. Porque desde luego si esto es civilización vaya gente. Bueno, María, gracias como siempre por mantenernos al tanto de la actualidad y tu dato de contacto.
6: Os dejo mi Twitter, que es María Toro Diana.
0: Pues hasta la semana que viene, compañera.
6: Hasta la próxima, Nuria.
2: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: Relatos con José Vicente García
2: Me llamo Joseph. Mi madre murió hace ya cinco meses y yo, como hijo único que soy, heredé su casa. Poco después de su funeral, me decidí a ir a vaciar la casa para subastar algunas cosas y poder instalarme tranquilamente. Mientras estaba limpiando el armario de la habitación, encontré un cuadro con una casa pintada en él. Era una casa grande y amarilla con unos dos pisos de alto. Se podían ver tres de las cuatro ventanas que este poseía abiertas mostrando a tres de los integrantes de la familia, una niña pequeña, un hombre robusto y una mujer. Tenía un amplio patio donde un hombre, que supuse sería el jardinero, podaba la ligustrina con una sierra eléctrica. ese detalle me pareció de más, un poco siniestro para un cuadro infantil, pero no le di importancia recordé que mi madre me había contado que cuando era pequeña le gustaba pintar y dibujar y como ella había vivido allí toda su vida supuse que ella lo había hecho no sé si fue un acto de estupidez o quizá me sentía sensible por todo lo que acababa de pasar pero decidí quedarme con el cuadro y acto seguido lo colgué como cabecero de mi cama esa misma noche salí a tomar algo con mis amigos Para despejarme un poco la mente Era joven, acababa de cumplir 22 años Y era fin de semana Cuando volví, con alguna que otra copa de más Tiré mi móvil en el sofá y me metí en la cama Sin sacarme la ropa Sin embargo, cuando entré Me pareció ver en el cuadro que el jardinero No estaba Y la ventana que daba a la habitación de la niña Estaba cerrada Pensé que probablemente eran los efectos del alcohol Y me dormí pero a la mañana siguiente comprobé que lo que había visto era cierto y comencé a alterarme bastante. Me levanté de la cama, me lavé la cara, desayuné y me tomé una pastilla para el inminente dolor de cabeza. Cuando volví a mi cuarto, todo empeoró. La mujer estaba donde antes habitaba la niña, llorando, y en la ventana que mostraba al hombre se veía al jardinero cortándole la cabeza. Lo más curioso es que del marco chorreaban gotas de sangre aterrado, busqué un hacha en el garaje y partí el cuadro por la mitad y de este salió una nota escrita con letra de niño y que decía lo siguiente no resisto más a la presión debo decírselo a alguien lo que vi esta tarde esta casa siempre me llamó la atención tan grande, un día no resistí más y decidí pintarla aunque creo que no lo hice en buen día presencié el asesinato de tres personas me detuve ahí ¿tres personas? me volví a fijar en el cuadro y en efecto la madre desapareció de la imagen seguí leyendo a quien sea que lea esto por favor contacte con la policía es un crimen sin resolver y él me está vigilando cuando hago algo va a atacarme sigue todos mis pasos y yo ya no sé qué hacer no puede ser sabía sabía que mi madre había muerto en una cabina telefónica ese bastardo la había matado con un nudo en la garganta, investigué en internet y en la fecha que estaba escrita en el cuadro había ocurrido un triple asesinato sin resolver. Desesperado, traté de contactar con la policía, pero sentí algo, algo, algo que me causó un terror absoluto. Sentí como si alguien me estuviera mirando. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@ canaldelmisterio.com
0: Atravesamos la puerta de lo insólito y hoy vamos a hablaros de trenes vamos a hacer un pequeño recorrido y conoceremos unos trenes muy especiales trenes fantasmales aquellos que no están en funcionamiento que no están en servicio Trenes que fueron retirados hace muchos años, pero que aún así siguen recorriendo esas viejas vías. Y cómo no, con sus pasajeros espectrales. Lo más inquietante es que hay testigos que los han visto pasar. Incluso cuentan que hay personas que han bajado de ese tren en cuestión y no sabían ni dónde estaban ni qué hacían en esa estación. Como os cuento, hay muchos reportes de trenes que han aparecido y se han desvanecido en la nada, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos. Hay mucha documentación y datos sobre esto. Y esta tarde está con nosotros Aluriel Vera para hablarnos más en profundidad de estos trenes. Buenas tardes, Aluriel.
1: Buenas tardes, Nuria.
0: ¿Por cuál vamos a comenzar? ¿Cuál es la historia que, que nos vas a contar?
1: Sí, empezaremos con la historia del Bostian Bridge. El Bostian Bridge era un tren de pasajeros que viajaba por el puente Bostian de camino a Ashville en Carolina del Norte. Por desgracia, descarriló y los 30 pasajeros que iban en él perdieron la vida. Este accidente ocurrió el 1 de agosto de 1981 y cuentan que cada año, el día del aniversario de este fatídico accidente, en el puente pueden verse figuras espectrales se puede escuchar el sonido de los raíles chirriando e incluso a los pasajeros gritar. Pero no solo esto sucede. Cada 27 de agosto ocurren fenómenos extraños. En una ocasión, un grupo de personas estaban caminando cerca del puente cuando escucharon un terrible chirrido metálico. Pensaron que era un accidente y sorprendidos salieron corriendo a ver qué pasaba. Uh -huh. Al llegar a la estación, encontraron a un hombre vestido de uniforme muy tranquilo, les preguntó la hora. Se quitó el sombrero muy cortésmente y desapareció delante de ellos. Este espíritu era el del fantasma de H.K. Lines. Es el espíritu más visto de la estación. Lines era el mozo que se encargaba del equipaje y por cosas de la vida, ese día le tocaba trabajar. Y fue el último día que lo hizo, porque su cuerpo, el cuerpo de H.K. Lines, fue recuperado del río fil Creek con el cuello roto.
0: Bueno, vaya historia. Pasamos a la siguiente que nos traes esta tarde y viajamos hasta Silverpilen en Estocolmo.
1: Efectivamente, en Estocolmo, Suecia, una de las líneas más conocidas y misteriosas es la del tren Silverpilen o la Flecha Plateada, un viejo tren que fue retirado de la circulación hace muchos años. En lugar de pintarlo de verde como todos los otros trenes, lo dejaron como estaba, con el aluminio sin pintar, ya que solo se empleaba de forma esporádica como refuerzo en horas punta de algunas líneas. Por este motivo, desde un principio, verlo pasar a toda velocidad era algo espectacular. Este tren suele verse por la línea 11, trayecto que nunca tuvo en su ruta, y cuentan las leyendas que todavía recorre los túneles del metro de Estocolmo, e incluso de vez en cuando hace trasbordo de pasajeros espectrales en la vieja y olvidada estación de Kimble. Esta estación Iba a pertenecer a la línea 11 y nunca se puso en funcionamiento porque no fue acabada y está situada en medio de un bosque a las afueras de Estocolmo. Dicen que solo las almas en pena suben al Sibenpailen, aunque algunas versiones afirman que pasajeros de carne y hueso han subido a la flecha plateada y han aparecido años después en otra estación con la sensación de que solo han transcurrido unos minutos en su viaje en el tren.
0: Uh -huh. ¿Y cuándo comienzan estas leyendas sobre este
1: tren? Las leyendas empiezan a, a rumorearse sobre los años 80, cuando algunos operarios del metro lo veían pasar a horas intempestivas en las que no había circulación y también a las líneas inacabadas que no conducían a ninguna parte. La gente decía que un tren blanco y resplandeciente recorría las líneas del metro a toda velocidad durante la noche. Hay diferentes versiones de, de esta leyenda, Nuria. Uh -huh. Algunas afirman que el tren había sido visto únicamente por los trabajadores del metro que se dedican a hacer las labores de mantenimiento por la noche cuando las líneas están cerradas al público. Otra leyenda cuenta que los pasajeros que suben en Silverpilen bajan en la estación de Cambridge una vez han muerto. Por eso surgió el dicho de «solo los muertos se bajan en Kimble». También hay investigadores que relacionan esta historia con la leyenda del, del holandés errante, sí. el famoso barco fantasma que, que se habló en Canal sí. del Misterio.
0: Ya tocamos aquí este, esta historia, sí, la famosa historia del barco fantasma, el holandés errante.
1: Uh -huh. muy, un tema muy interesante. Sí. Y claro, las dos, eh, las dos historias eh, parece que coincidan porque el que sube... Eh, nunca baja con vida, nunca abandona o el, bot, el, el, o el barco o el tren con vida. Ajá. Al tren, al el Belpailen, eh, lo retiraron en los años 90. Su leyenda sigue cada día más viva y siempre hay un espacio en, en los libros y en las revistas del país nórdico dedicado a este tema. Hoy son muchas las personas que aseguran que ven pasar a la flecha plateada a gran velocidad después de la medianoche.
0: ...seguimos viajando por estas vías y estos trenes... ...y viajamos hasta la estación Waterfront en Canadá, ¿verdad?
1: Efectivamente, en Vancouver, Canadá... Eh, ...esta estación, eh, la de Waterfront, fue construida en 1915... ...para trenes de pasajeros que iban desde Toronto hasta Montreal... ...y según cuentan, es uno de los lugares más embrujados de la ciudad... ...muchos guardias de seguridad han sido testigos... ...y coinciden en datos, los mismos datos... ...como haber visto a una mujer vestida con un atuendo de los años 20... ...y bailando una canción de esa época. Una noche, dos guardias se acercaron a ella escuchando incluso la música... ...pero al acercarse, la música se detuvo y la mujer desapareció. Son sobre todo los guardias de seguridad los que han visto espíritus y seres espectrales. Evidentemente son los que más horas pasan en la estación... ...y dicen haber escuchado pasos en la misma cuando no hay nadie... Incluso se acercan a ver si veían a alguna persona a altas horas de la mañana, pero allí no había nadie. También cuentan haber visto a tres ancianas esperando en un banco de la estación como cualquier persona espera la llegada de un tren. Pero los guardias, al ir a preguntarles si, si estaban bien, porque eran altas horas de la noche, se quedaron atónitos ya que estas ancianas ya no estaban, habían desaparecido. Incluso en los alrededores de la estación hay testigos que han visto el fantasma de un señor que trabajaba pues, anteriormente en la estación. Este señor murió arrollado por un tren en 1929, mientras realizaba trabajos de mantenimiento en el andén del tren. Según cuentan, resbaló porque estaba el suelo mojado, cayó a las vías y, por desgracia, el tren lo decapitó. Desde entonces aparece su espíritu en las noches de lluvia. Eh, en un edificio cercano, Nuria, a la estación, un policía que patrullaba en coche por los alrededores tuvo una experiencia un tanto muy peculiar. El policía había escuchado que algo ocurría allí sí. y fue a comprobarlo. Aparcó el coche y camano, caminó hacia el lugar en concreto donde se almacenaban viejos pupitres. Allí escuchó unos pasos, cuando no había nadie más en el lugar, estaba solo. Aunque unos segundos después, vio la silueta de una anciana... ...que intentó tocarlo... ...el policía asustado... ...volvió al coche... ...pero vio asombrado... ...que la calle estaba bloqueada... ...por escritorios, mesas... ...y que algunos de ellos... ...se movían por sí solos.
0: Bueno, vaya imagen, ¿no? Ver a, ver a las mesas y a las sillas... ...así moverse... ...sin que nadie... ...esté haciendo nada... ...la verdad es que tiene que ser...
1: ...espeluznante... ...como poco... Sí. Muy impactante, Nuria, sí, uh -huh. la verdad es que sí.
0: Bueno, viajamos uh -huh. ahora hasta Londres, a Luriel, porque por lo visto en Londres
1: hay varios, ¿no? Sí, sí hay varios. Eh, empezamos con, el, con el, el tren del modelo Nimbus. Uh
4: -huh.
1: eh, en Londres, en 1980, eh, su último recorrido eh, lo hizo el, tre el modelo Nimbus, después, de, después se desmanteló y el material lo utilizaron para chatarra. Pese a ello, el Nimbus ha sido visto varias veces por varias personas atravesando las vías del túnel sur de la estación Hadleywood. Wood. Una curiosidad, Nuria. Este tren fue el que transportó hasta Springfield, Illinois, los restos mortales del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, y de su hijo Willie. Y dicen que cada aniversario de la muerte del presidente, el Nimbus vuelve a hacer su aparición en las vías, causando el pánico a los que lo ven. Los restos de Lincoln y su hijo viajaron a través de 444 comunidades hasta que el tren llegó a su destino final, donde los dos fueron enterrados. Muchas personas afirmaron que con la llegada del tren fúnebre, los relojes de la zona se detuvieron. Este último viaje lúgubre fue la procesión funeral más grandiosa jamás realizada para un presidente, Nuria. Uh
0: -huh.
1: Bueno, qué, qué curioso, ¿no?, este dato. Sí, pero la historia no termina aquí. Uh -huh. Hay más, ¿no? Sí, hay, hay bastante más, Nuria. A ver, a ver. Cada año, eh, en el mes de abril, un uh -huh. tren fantasma ha sido visto por muchas personas haciendo el mismo trayecto. Sí. Algunos testigos, eh, como vigilantes de seguridad, en los últimos años, afirman haber visto un ataúd cubierto por una bandera rodeada de espíritus de soldados vestidos con uniformes azules de la Unión. Los relojes siguen deteniéndose cuando pasa el tren fantasma con los restos mortales del, del presidente. ...también ha habido informes de que se escucha un silbato... ...y la aparición de un humo del tren... ...pero dicho tren nunca aparece. Mm.
0: Otra imagen, desde luego, muy lúgubre, ¿no?
1: Sí, sí, y muy tétrica, sí.
0: Bueno, pasamos a la línea Highland en Escocia.
1: Sí, hay historias relacionadas con la vieja línea Highland... ...en la región de Moray ...y esta estación cayó en desuso hace muchos años... Y desde entonces se puede escuchar el sonido de las máquinas atravesando los raíles e incluso ver figuras humanas a lo lejos. Una de las historias que cuentan los, los testigos es un tren espectral envuelto en llamas. Los habitantes dicen que la construcción de las vías alteró el hábitat natural de la zona y que debido a esto es por lo que se manifiesta una locomotora negra que atraviesa el camino lanzando llamas hasta desaparecer en las colinas. Hay testigos que dicen haber sido golpeados por una ráfaga de aire como si pasara un tren a toda velocidad cerca de ellos. En 1997 el matrimonio Madison conducía por el camino Valkyber cuando escucharon el silbido y el traqueteo de una locomotora de vapor. Momentos después vieron lo que parecían ser varios vagones con las luces encendidas pasando a gran velocidad. El padre de la señora Madison explicó que las vías habían sido cerradas tras una avalancha en 1965 y que no entendía cómo podían haber visto y escuchado ese tren misterioso. Aunque el tren fantasma más conocido en Escocia Nuria es el del puente Tile Rail. El 28 de diciembre de 1874, el puente Tay estaba recién construido y se derrumbó justo cuando el tren de pasajeros Tile Rail pasaba por el mismo. El resultado, tanto el tren como el puente cayeron al río Tai. Desde luego no hubo supervivientes, Solo se recuperaron 60 cuerpos de los 75 pasajeros que viajaban en ese momento y las vías y vigas que se re pudieron recuperar fueron usadas de nuevo cuando reconstruyeron el puente. Desde entonces hay muchos testimonios de personas que han visto a un tren fantasmal acelerando por el puente Tai durante el aniversario del accidente el tren aparece y desaparece al pasar por el centro del puente como si reviviera aquel terrible suceso antes de la caída a las heladas aguas del río.
0: Bueno, y ahora pasamos a... bueno, nos vamos lejos, nos vamos a Singapur, nada más y nada menos.
1: Efectivamente, Nuria, nos vamos a la otra punta del planeta. En Singapur, la línea Bishan MRT y gran parte del transporte público ha sido construida sobre el antiguo cementerio Bishanteng, Imaginaos las historias de apariciones fantasmales tras su inauguración en 1987. El primer incidente del que se tiene constancia tuvo lugar a principios de 1990, cuando una mujer que bajaba del tren se desmayó y al despertar y ser interrogada por personal del Departamento de Salud de Singapur, dijo haber sido manoseada por manos invisibles cuando salió del tren. Los empleados de mantenimiento que trabajaban en la estación Bishan, han contado haber visto procesiones funerarias recorriendo las vías, pasajeros espectrales y fantasmas sin cabeza que caminan por la estación. Incluso algunos usuarios de la línea han escuchado pisadas en el techo del tren en movimiento. Uh -huh. y, hay, y hay muchísimos reportes más, Nuria, de, de más trenes fantasmales que se nos quedan en el tintero. Y que podemos contar en otra ocasión, si te parece bien.
0: Pues, sí. pues sí, porque... Si no recuerdo mal, creo que ya hablamos en alguna ocasión sobre trenes eh, fantasmales en el programa. Pero vamos, que por lo visto <ríe> hay para dos o tres capítulos más,
1: ¿no, Aluriel? Sí, sí, hay muchos, hay muchos. Y, y yo Entre he escogido... barcos
0: fantasma, trenes fantasma, bueno, no acabamos.
1: Bueno, hay, muchísimos, es que te metes en profundidad a buscar un tema y... O encuentras muchos datos o no encuentras nada. Y de trenes hay muchísimos. O sea que podemos hacer un programa o dos más si Qué quieres. bien,
0: qué bien. Porque la verdad es que nos encanta viajar por estos lugares contigo, ¿eh, Aluriel?
1: Tenemos que irnos un día tú y yo a hacer una escapadita.
0: Sí, sí, siempre lo decimos, pero al final nunca lo hacemos, ¿eh?
1: Pues tenemos muchas pendientes, ¿eh?
0: Bueno, ya lo creo. Aluriel, eh, ¿algún dato para todo aquel que quiera... Pues eh, seguir en contacto contigo, ver lo que publicas.
1: Pues bueno, si quieren ponerse en contacto conmigo, pueden enviar un mail a Canal del Misterio. Eh, y si no, por buscarme por Aluriel Vera. Y pues muy fácilmente, lo que pueda ayudar, ahí estaré.
0: Perfecto. Aluriel, gracias compañera y hasta la próxima.
1: Gracias a ti y buenas tardes.
2: Consejo de la semana en Canal del Misterio.
0: Pues ya entramos en este consejo de la semana y ya está con nosotros Juan Perdomo. ¿no? Buenas noches, Juan.
5: Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos los amigos. Encantadísimo de estar una semanita más aquí en el, en el rinconcito del consejo y de haber disfrutado del programa con los compañeros, un programa muy interesante, muy aleccionador, sobre todo, hombre, yo siempre lo digo, me quedo con todo, ¿eh? Pero esta semana me quedo mucho, me ha gustado mucho el libro que nos ha propuesto Javier Ackerman, uh -huh. porque mira que es importante comer bien. Sí. Pero más allá de lo físico, que ya es importante.
0: Desde luego, desde pues, luego. Es increíble. Además, eh, qué crack, Javier Ackerman, eh
5: Sí, sí. La verdad es que, hombre, yo no tengo el placer de conocerle personalmente, pero se le ve un ser humano eh, importantísimo, un alma importantísima. Y, y cómo transmite la sabiduría la sabiduría que tiene, cómo la transmite, cómo la comparte. Claro,
0: ahí voy, ahí voy. A, a cómo, lo bien que lo explica, ¿no?, para que te llegue directo y lo comprendas sí. perfectísimamente. Y además, sí. pues eso, toda esa sabiduría que... ...que él tiene y lo generoso que es a la hora de transmitirla.
5: Exacto, o sea, realmente él no se queda con nada. Uh -huh. él se vuelca, es que eso se le ve. Se le ve que se vuelca para que todos podamos ser un poquito más felices... ...y estar un poquito más sanos, ¿no es cierto? Sí,
0: sí, sí. <risa> bueno, eh, lo que pasa es que como, como hemos hablado, ¿no? Sí. Lo, el mayor enemigo que tenemos es, es el hábito, ¿no? Y, y con romper esos hábitos, la verdad es que cuesta muchísimo, pero bueno... Con voluntad, yo creo que todo se consigue.
5: Claro que sí, además, eh, siendo conscientes, no, escuchando a gente así y leyendo a gente así, eh, eres consciente de lo importante que es y te va a costar un poco menos. Pero bueno, es cierto, somos animales de costumbre y nos cuesta. Sí. Pero es parte del reto, tampoco pasa nada.
0: Pues no, en absoluto, desde luego, eso es también crecer. Claro. Bueno, Juan, vamos a, a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para esta semana que viene.
5: Venga, Nuria. Vale, perfecto, Nuria, amigos. Pues esta semana mmm, tenemos un arcano mayor, tenemos concretamente el emperador. Uh -huh. Y esta semana, pues mira, Nuria, el consejo es muy sencillo porque el emperador... Lo que a veces, no siempre, ¿eh? pero a veces lo que tienes es que es muy simple, muy poco elaborado, ¿no? Sí. En el sentido de ser práctico, uh -huh. de, ir, de ir al grano de los asuntos, eh, de ir a, al meollo de lo que nos preocupa, de resolver las situaciones que podamos tener entre manos, eh, siendo eso como muy prácticos dejando en cierta manera un poco las emociones a un lado, utilizando un poco más la parte racional o, como digo, la parte más práctica, entonces, esta semana el consejo, como digo, es bien sencillo, porque es simplemente como vigila tus intereses. Vigila tus intereses, vigila tus necesidades, reafírmate en ti, obsérvate tú tus necesidades, tus deseos. Quizás un poco esto que estábamos hablando, ¿no? De cambiar de hábitos. Sí. Uh -huh. De hacer cosas por nosotros mismos. Sí. De reconducir situaciones. Bueno, pues esta semana uh -huh. es una semana perfecta para eso, para empezar a ponernos un poco las pilas, sabiendo que tenemos el control. Es decir, sabiendo que tenemos esa capacidad. Claro que representa ese arcano uh -huh. para controlar, manejar nuestra vida y llevarla hacia lo que queremos realmente, lo que es mejor para nosotros. Muy a
0: colación ¿vale? a lo de la voluntad que hablábamos también, Exacto, porque para mí sí, es la, sí. la carta de la voluntad, o sea...
5: Totalmente, uh -huh. sí, que, que quizás esa es la parte menos sencilla, menos simple, ¿no? Uh -huh. Dominar la voluntad, vale pero es lo que decimos, para eso es un reto y para eso está ahí, pero efectivamente tiene toda la relación del mundo con eso, Nuria, el autocontrol la voluntad, la disciplina en un sí, momento sí. determinado uh -huh. que necesitamos, por ejemplo, pues eso, para corregir hábitos de alimentación o de cualquier tipo que van a redundar en nuestro beneficio, en nuestra salud y, y en un montón de cosas buenas para nosotros uh -huh. y también es una carta que viene a decir esta semana, mantente en tus posiciones, ¿no? mantente en las decisiones que tú hayas tomado, sí. por porque puede que de afuera vengan ciertas turbulencias que te quieran hacer dudar. Pueden tener una buena intención, es decir, venir en un sentido, bueno, pues para que te reafirmes, como digo. O puede ser que las intenciones no sean tan buenas y haya gente que quiera un poco manipularte, enredarte para sacar beneficio. Entonces esta semana es una semana, como digo, de mantenernos en nuestra, en nuestra posición, en el lugar que hemos elegido. Y, y si hay que cambiar de estrategia, ya eso será más adelante. Esta semana no toca. Esta semana toca, como decimos, ser resolutivo ponerle mucha intencionalidad a todo lo que queremos hacer y pensar mucho en nosotros también. No es egoísmo, es amor propio. Lo hemos hablado muchas veces también. Pues y sí. es muy importante.
0: Así es, así es, Juan. Bueno, uh -huh. pues lo dejamos aquí. Y antes de marcharte, tus datos de contacto.
5: Claro que sí. Pues en todas las redes sociales, también vía Skype, nos pueden localizar como Faro Tarot. Y tenemos el teléfono de siempre, que es el 605 337291 y un correo electrónico al que cada vez escriben más y me encanta porque critican comentan y aportan muchísimo que es farotarot.com. así que en todas esas vías pues les esperamos Nuria
0: perfecto compañero hasta la semana que viene
5: un beso enorme para ti para todos y hasta la próxima semana Nuria
2: quieres ponerte en contacto con nosotros escríbenos un email a contacto@ canaldelmisterio.com
0: Y hasta aquí el programa de esta noche, queridos misteriosos. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? Bueno, entonces hemos conseguido nuestro objetivo. Ya sabéis que mi equipo y yo misma trabajamos duramente durante toda la semana para traeros lo mejor del misterio. O por lo menos es lo que intentamos, ¿Mm? antes de, de despedirme y dar paso a la frase de la semana quiero daros como siempre las gracias por estar ahí por cada vez que compartís el programa por los me gustas en iVoox e por vuestras reseñas en iTunes por darle a nuestras recomendaciones en la página web canaldemisterio.com que ya sabéis que eso nos ayuda muchísimo y en definitiva como siempre os digo por ser y estar, muchas gracias queridos oyentes, queridos amigos y ahora sí, vamos a por la frase de la semana El estudio y la contemplación de la naturaleza es el natural alimento de la inteligencia y del corazón. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.